0: 1, 2,
1: 3, listen. Ich hab mich da, glaube ich, dass das war auch das Gute, nicht so sehr verrückt gemacht einfach und habe mir im Vorhinein so eine grobe Strategie zurechtgelegt, wie ich das Ganze handhabe. Also, ähm, wenn du halt jetzt aus einer Phase kommst, wo du gerade, ich als, als guter Esser, der gerne auch mal viel isst und auch Carbs und so weiter liebt, ähm, und natürlich auch den ganzen anderen shit, logisch. Mhm. Musst du dir oder solltest du dir, ich mag das Wort "müssen" nicht so, aber wenn du halt nicht zunehmen willst, eskalieren willst und du bist ein guter Star, dann musst du dich an gewisse Richtlinien in dem Fall einfach halten.
0: Moin, Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Für alle unter euch, die jetzt bei YouTube zuschauen, werden schon sehen, wer zu Gast ist. Alle anderen haben es im Titel gesehen. Ich rede hier schon wieder nur um Bullshit. Willkommen zu dieser Episode. Ähm, thematisch wird es heute um ganz viel Diät, äh, Kaloriendefizit etc. gehen. Und das will ich natürlich nicht alleine mit euch teilen, sondern ich habe den Marc Drossel in the building quasi sogar. Auch wieder ein Live-Podcast, den wir hier eins zu eins aufnehmen. Marc war so äh, cool und so verwegen, bis nach Hamburg zu fahren, um einen Podcast aufzunehmen. Nur wegen dir. Nur wegen mir. Eigentlich wollen wir aber auch gleich ein bisschen pumpen gehen, da freuen wir uns auch schon drauf. Ähm, ja, aber Marc ist auch äh, ambitionierter Natural Bodybuilder und nicht nur das, er ist auch Coach, er hat auch ganz, ganz viel Expertise, der mitbringt, aber da lasse ich ihn gleich auch nochmal selber was zu erzählen. Ähm, und... Der Grund für diese Podcast-Episode ist eigentlich so ein bisschen die Phase nach einer Diät, nach einer längeren Diät ein bisschen zu betrachten und auch ein bisschen Ausblick zu geben, wie man das Ganze gestalten kann. Und da hat der Marc äh, schon einiges an leidender Expertise am Start, weil er halt schon richtig, richtig taffe Wettkampf-Competition hinter sich hat. Und wie ihr auf dem Intro-Bild schon sehen werdet, halt auch mal richtig peeled war. Und dass das nicht ganz so einfach ist ähm, oder ob es so einfach ist, werden wir gleich rauskriegen. Zuallererst mal Cool, dass du da bist, welcome im Podcast und mhm. äh, ja, was habe ich über dich äh, jetzt für Unwahr Unwahrheiten verbreitet oder Wahrheiten verbreitet?
1: Ja, erstmal hi Arno und ähm, hi an die Zuhörer und Sau cool, dass ich nochmal, Es ist wahrscheinlich dann das zweite Mal dann ja. wieder hier sein darf ähm, und super nettes Intro, <lacht> freut mich sehr, dass man mich dann auch so als Experte dann sieht, ich hoffe, es ein bisschen trifft es auch zu, ähm, ja, mein Name ist Marc. Wie Arno schon gesagt hat, ich bin unter anderem auch ähm, noch Podcaster. Ich glaube, das hattest du jetzt vergessen. Ich habe auch noch einen eigenen Podcast. Genau, ähm, Smart Fitness and Food Radio kann man gerne mal reinhören. Und ja, bin sowohl Athlet als auch Coach. Mittlerweile mehr Coach als Athlet. Und habe tatsächlich im letzten Jahr, Ende 2017, meine erste Wettkampfdiät gemacht. Also war natürlich nicht meine erste richtige Diät. Ähm, ich habe schon vorher eine Diät gemacht wo ich schon gleich einen kleinen Tipp schon mal geben kann, bevor ich es ja. dass ich jedem Athleten, der jetzt irgendwie plant oder eine Wettkampfdiät machen will, zumindest schon mal eine halbwegs strukturierte Diät mal machen sollte. Schon mal so als Tipp vorweg. Wenn du das noch nicht gemacht hast, würde ich jetzt nicht direkt eine Wettkampfdiät machen. Ja. Und ähm, ja, habe da, denke ich, in der größten, anteilmäßig größten Klasse für meinen ersten Wettkampf gut und mehr als zufrieden abgeschnitten habe es äh, ins Finale geschafft, in, äh, bin Vierter im Endeffekt geworden, ein bisschen undankbarer Platz, aber ich war trotzdem sehr zufrieden und ja, lass uns gerne ein bisschen über Wettkampfdiäten und vor allen Dingen auch die Zeit danach, darum genau. geht es in erster Linie, so ein bisschen sprechen. Ja. Genau,
0: also in erster Linie ist, ähm, sagen wir mal, eine Diät ist ja, ist ja nicht unbedingt leicht, aber eine Diät funktioniert ja ganz simplerweise, wenn wir es aufs Kleinste runterbrechen über ein Kaloriedefizit. Das kann man aggressiver gestalten, das kann man über einen langen Zeitraum fahren, das kann man über einen kurzen Zeitraum fahren. Ähm, worüber wir heute eigentlich reden wollen, ist einfach, wie man die Zeit nach einem längeren Kaloriendefizit gestalten kann und welche ja, Problematiken halt da aufkommen können. Ähm, und zuallererst würde ich mal so die Frage an dich stellen, ähm, gehen wir mal wirklich auf den, auf den Wettkampf ein. Wie lange war deine Wettkampfvorbereitung?
1: Also meine Wettkampfvorbereitung... Habe ich erstmal nicht alleine durchgezogen, mhm. wovon ich auch ähm, jedem abraten würde erstmal. Außer man ist jetzt ein sehr, 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 sehr erfahrener Athlet. Aber prinzipiell ist es da immer besser jemanden zu haben, weil es am Ende spielen dir deine Gedanken nur noch Streiche. Du hast kaum noch objektive Wahrnehmung mhm. von dir selbst, von der Ernährung, von allem. Du verlierst total den, das realistische, klare Bild aus den Augen. Und meine Wettkampfdiät ging insgesamt inklusive Peak Week über 21 Wochen. Okay. Es hört sich lang an, ist aber, glaube ich, würde ich sagen,
0: Schon, genau. Wenn man jetzt im Natural Bodybuilding beheimatet ist und so ein bisschen... Ähm ja, mal so, so rumhört, was da so gängig ist, ist 21 Wochen eigentlich schon so der, der kürzeste, äh, nicht der kürzeste Zeitraum, aber mhm. der kürzeste Zeitraum, den wahrscheinlich jemand an den, wählen würde, der halt jemanden so auf die Bühne bringen will, dass er halt wirklich mhm. richtig, richtig peelt ist. Halt, ne? ja. Es sei
1: denn, man fängt halt schon sehr lean an. Also es, ja. wie immer, leider muss man sagen, it depends. Ne? Genau, es, Ganz, es kommt ist natürlich
0: immer, immer ein Faktor genau wie du schon sagst, für viele Zuhörer, die jetzt noch nicht so Wettkampf-Bodybuilding- affin sind, genau, für die wird jetzt wahrscheinlich der Zeitraum 21 Wochen sich anhören wie Gottes Willen, so, ähm, ich dachte das dauert so zehn Wochen halt so, ne? Irgendwie. Ja,
1: ja. also ich würde tendenziell sogar, wenn ich es mal machen sollte, was jetzt noch nicht geplant ist, im mittel- und langfristigen Zeitraum, als auch definitiv ein bisschen länger planen und dann halt auch richtig mit Die Breaks, mhm. also wir wollten zwar jetzt auf die Post-Competition-Phase gehen, aber vielleicht ist es trotzdem interessant, mal so grob die Struktur vielleicht ja. von meiner Diät ja. zu sehen, also wir ja. sind ähm, doch relativ hochkalorisch reingegangen, also relativ entspannt und haben halt geguckt, dass der Wochenschnitt gepasst hat, ich rede von wir, ähm, Philipp Rauscher war mein Coach mhm. gewesen, kann ich auch empfehlen an der Stelle, super Kerl, ähm, und sind dann erst relativ entspannt runter, ich hatte halt doch einiges auf den Rippen, ich bin mit 95 knapp losgestartet, und im Endeffekt dann bei ja, 20 Kilo, 21 Kilo weniger gelandet. Wow. Okay, also es war, es, war viel, es war viel. Man muss aber auch immer die Relation sehen, wenn du groß bist, nimmst du ja auch automatisch Klar. beim gleichen Körperfettanteil mhm. meistens mehr ab, weil du auch schwerer dann bist. Ähm, ja, und man muss sagen, wir hätten, glaube ich, jetzt so rück, rückblickend kann man es halt sehr neutral be, be, beurteilen, hätten wir entweder mehr Zeit gebraucht oder bei dem höheren KFA am Anfang noch aggressiver reingehen müssen, weil hinten raus habe ich doch sehr an Substanz verloren. Ja. Also ich kann dir mal nachher noch Bilder zeigen oder kann, kann man irgendwie nochmal auf Instagram ja. oder so ansehen. Ich war doch am Ende sehr, sehr skinny. Ich war zwar hart und hatte natürlich auch Muskeln, logisch. Ne? Aber ich war, ich war auch mit Abstand der Größte auf der Bühne. Ne? So
0: wie, wie groß bist du und was hast du gewogen auf der Bühne?
1: <lacht> ich bin 1,86 Meter ziemlich genau und habe mich eingewogen mit 74,9. Also ja. wirklich sehr leicht. Also ich habe mit der Härte definitiv gepunktet ja. und mit gutem Posing auch. Ne? Ja. Und ja, also ein bisschen mehr Zeitplan ist definitiv besser. Man merkt ja dann schon hm, so in der Mitte oder gegen dem letzten Drittel der Diät, wie viel noch runter muss. Und wenn du halt merkst, okay, du liegst gut in der Zeit, dann kannst du ja dann noch das Tempo noch mal verlangsamen. Also ich, hinten raus sollte man ja tendenziell eher weniger schnell abnehmen als am Anfang. Ja. Genau, also ähm, vor allen Dingen damit die Breaks arbeiten. Ich nehme an, das machst du auch viel mit deinen Klienten.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv. Ähm, und deswegen sagte ich ja, also so eine Wettkampfvorbereitung von 21 Wochen ist dann relativ kurz. Klar, wieder abhängig vom Start KFA oder was an, an, an Gewicht halt runter muss. Ähm, aber ja, wenn man halt, wenn man die Zeit hat und sozusagen das Diäten in mehrere Phasen aufteilen kann, dann hat das ganz klar sicherlich Vorteile, weil man einfach Pausen machen kann und dem Körper auch mal Zeit geben kann, ja, sich zu erholen, ähm, bestimmte Parameter halt wieder sich regulieren zu lassen, ähm, hormonell, also von äh, Müdigkeitsfaktoren. Und dann ist so eine, so eine dauerhafte Diät einfach in dem Falle sinnvoller oder wahrscheinlich erfolgreicher auf der Bühne, weil wir einfach nicht besser Fett verlieren, sondern einfach mehr an Substanz behalten. Ja. Ja? Ja. Also Körperfett verlieren ist immer der gleiche Mechanismus, Bloß Körperfett verlieren und Muskeln aufbauen passiert halt immer gleichzeitig im Körper. Und ähm, wir wollen halt nichts verlieren. Also das ist halt das, was eine erfolgreiche Wettkampfvorbereitung am meisten auszeichnet, die, ähm, den Erhalt an möglichst viel ja, trockener äh, Muskulatur halt entsprechend. Ne? Ähm, genau, und ähm, dann hast du 21 Wochen gebraucht. W kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Gehen wir mal davon aus, du hast deinen Wettkampf gehabt. Hast du einen Wettkampf gemacht? Mehrere? Ich
1: habe zwei gemacht, direkt ja. hintereinander. Samstags einen und Sonntag den zweiten. Am gleichen Wochenende. <lacht> direkt am okay. gleichen Wochenende, Samstag, Sonntag abgerissen und dann bin ich heimgefahren, in Urlaub gefahren. Aber das ist jetzt ja
0: das. Ja, ja da kommt, genau. Das wird jetzt auch nochmal interessant. Ja. Ähm, okay, und dann hast du halt ähm, entsprechend, wo vielleicht auch nochmal interessant für die Zuhörer. Was waren so deine, was waren die Lowest Calories, die du hattest, so in der vorletzten Woche wahrscheinlich so? Die
1: vorletzte Woche, also gut, das, die, die Lowest Calories waren die Entladekalorien, die waren mhm. halt bei 1800, aber das ist halt Peak Week, das ist immer nochmal isoliert zu betrachten. Aber die, die letzten drei, vier Wochen waren. Genau habe ich Carb Cycling, also Kaloriencycling besser gesagt, gemacht mit meinem Coach und da sind wir an den Trainingstagen, die wir am Ende auf drei Tage nur noch reduziert haben, mehr oder weniger ganz Ganzkörper an drei Tagen die Woche. Was jetzt nicht unbedingt optimal sein muss für jeden, aber so haben wir es halt gemacht, weil ich halt vorher zu viel Volumen gemacht habe und dann war es war halt die erste Diät. da macht man automatisch ein paar Fehler, sage ich mal, aber im Großen und Ganzen war es okay. Ich war bei 2.500 an Trainingstagen und an 2.000 an trainingsfreien Tagen gewesen.
0: Okay. Aber das ist eigentlich noch recht, recht erträglich, wozu man dazu auch mal sagen muss, ist ja sehr, sehr individuell halt, ne? Auch das bleibt sehr, sehr individuell. Es gibt halt Athleten, die vielleicht bei deiner Größe ähm, und bei gleicher ähm, Körper oder bei gleicher Muskulatur vielleicht ähm, bei 1.500 und 2.000 sich eingepegelt hätten, um das gleiche Ziel noch zu erreichen. Mhm. Ne? Ja. Kommt halt auch
1: darauf, dann auch wieder darauf an, wie die Vorarbeit gelaufen ist. Ja, ne? klar. Es gibt auch Athleten, die müssen am Ende überhaupt nicht groß runter. Also, weißt du, die dann schon sehr lean sind, vier Wochen vorm Wettkampf, die dann eher schon fast Richtung Haltekalorien gehen müssen. Ja. Was aber auch nicht unbedingt wieder optimal ist. Ne? Muss, man, muss man halt schauen, weil da ist man dann halt in der Zone, wo es dann auch nicht mehr so Spaß macht.
0: genau Bei Wettkampfdiäten ist auch so meine Empfehlung, oder wo ich jetzt auch gerade, hatte ich ja eine in einer der vorigen Episoden, den Arter am Start, der ist 18, macht jetzt seine erste Wettkampfvorbereitung. Nicht unbedingt, weil er jetzt dafür ready wäre, von der Muskulatur nach zwei Jahren Training, sondern weil er den Erfahrungswert haben will. Wie reagiert mein Körper, auf die Diätphase, auf den Dietbreak, welche Kohlenhydratquellen füllen meine Glykogenspeicher, wie und so weiter. Also Wettkampfvorbereitungen werden halt auch immer besser, je mehr Erfahrungswerte du hast halt. Ne? Die erste Wettkampfvorbereitung und du hast halt alles on point, das ist halt dann schon ziemlich, ziemlich schon ziemlich selten, oder du hast halt einen sehr, sehr erfahrenen Coach, der halt mhm. die ganzen Erfahrungswerte on point bringt und dich halt auch so dahin kriegt halt, ne? Meistens ist man halt nie so zufrieden, wie man, wie man sein wollen würde, ähm, ja, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, du hast <lacht> natürlich sogleich das Worst-Case-Szenario in Kauf genommen, ähm, 21 Wochen Wettkampf.de, zwei Tage Wettkampf-Competition und dann All-Inclusive-Urlaub
1: genau, also what, <lacht> what happened then? <lacht> <lacht> ja, ich denke, die Geschichte, die kennen auch gar nicht so viele, sehr interessant, habe ich jetzt auch so noch nie gehört, da habe ich gedacht, ja komm, du bist ein Typ der Extreme probierst es mal aus die meisten erfahrenen Athleten, die ich gefragt habe, die haben gesagt, Bist du Junge, wie überlegt ihr das so? Ne? Also haben so ein bisschen die Backen aufgeblasen. Mhm. Sprich, ich hatte Samstag, Sonntag meine Wettkämpfe und mittwochs früh ging es in den ähm, Flieger nach Ägypten in einen All-Inclusive-Urlaub, wo ich extra geguckt habe, wo es besonders viel gutes Essen gibt. Ja. Ähm, habe aber auch allerdings, muss man sagen, mit meinem Coach vorher drüber gesprochen und mir natürlich auch meine eigenen Gedanken gemacht. Und ja, das Ende vom Lied war, ich habe in dieser Woche alles in allem ein Kilo zugenommen. Geil, Ja.
0: geil. Das also, ist ja nicht mal erfolgreich.
1: So zusammengefasst, ja. Was ja eigentlich schon fast zu wenig ist ne, in der Phase. Wenn man da
0: kommen wir gleich auch nochmal zugestimmt äh, zu Maßnahmen oder Prinzipien, die man anwenden kann. Äh, wie hast du es geschafft, nur ein Kilo zu zugenommen?
1: Es waren so roundabout eigentlich, ich ja. weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall nicht viel, die Form war immer noch sehr stabil und ich kam zurück und habe dann erst gesagt: oh, ich habe zugenommen. Ne? Ich glaube, ich mache einen Minicut. Das habe ich, <lacht> hab ich wirklich gefragt. So, du lachst, ich habe es ernst gemeint zu dem Zeitpunkt. Ich habe es ja. wirklich ernst gemeint. Und da, da kommen wir jetzt direkt zu dem Ding: Du musst halt was. dein Kopf merkst du schon, der ist, ja. Du hast keine Wahrnehmung mehr. Ja. Es ist alles, es ist keine saubere Wahrnehmung mehr und ich bin der Meinung, es gibt halt so zwei unterschiedliche Typen die ich jetzt noch vorab kurz kategorisieren würde, so was ich jetzt für mich in den letzten Monaten und Jahren immer gesehen habe, es gibt den einen, der die Form möglichst halten will und dann auch so verbissen ist und noch die Energie hat, nach dem Wettkampf, nach einer langen Diät, es halbwegs zu halten mhm. und langsam hochzugehen, die auch die Disziplin dazu haben, weil es halt auch einfach geil ist, so eine Form zu haben, also optisch jetzt, so, nur klar. rein optisch. Ja. Ja. Du, du pumpst dich dann auf, gerade wenn dann nach dem Wettkampf die Carbs drin sind und es sieht unfassbar krass aus. So, ne. Und dann gibt es den anderen, der halt sagt, I don't give a shit so. und dann einfach nur noch isst und dann sieht man die klassischen äh, Bilder aus dem, dem Fastfood-Restaurant, wo dann richtig nach dem Wettkampf Gas gegeben wird. Das habe ich auch beispielsweise gar nicht gemacht. Ne? Und ich denke, das ist nur hier. Es genau. ist wirklich nur Kopfsache, wie du an die Phase danach rangehst und wie du dich auch darauf vorbereitest. Das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Mind game. Es ist, ja, es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur, wie du zum Wettkampf hinkommst, sondern ich finde es fast wichtiger, wie du aus dem Wettkampf rausgehst. Sogar.
0: Perspektivisch finde ich es halt auch ganz wichtig. Und da sprichst du es ja auch schon an, dass du mit, mit deinem Coach aktiv drüber gesprochen hast. Ja. Es ist halt ganz wichtig, nicht zu sagen, ich mache jetzt ein, eine Wettkampfvorbereitung und nach dem Sonntag ist halt das vorbei. Und du musst halt, am besten Falle planst du halt schon für den Athleten mindestens drei Monate danach weiter. Und so planst du natürlich dann auch vielleicht schon ein bisschen die Wettkampfdiät, damit du ja. halt am Ende natürlich auch in dem Stadium bist, wo der Athlet halt nicht am Ende ist mit seinen Kräften halt. Es sei denn, es kommt halt nicht alles hin, aber wenn es halt gut vorbereitet ist, da sind wir bei der Länge, hat man die Planung nach dem Wettkampf natürlich auch schon ein bisschen mitgenommen und hat den Athleten oder sich selbst natürlich schon mal überlegt, wo will ich denn danach hin und was mache ich, damit ich natürlich dann in einer guten Lage bin, da weiterzumachen und effektiv Muskeln aufzubauen. Und äh, ja, irgendwie... Ja, man hätte ja auch jetzt denken können, du hättest eine Woche halt Binge-Eating gemacht von morgens bis abends, ja, ja. was nicht selten passiert bei... Die bei, Gefahr bei ist auch Bildern. sehr groß. Ne? Die Gefahr ist groß. Hormonell bist du halt in so, einem, in so einem Stadium wo du halt eh keine Sättigung kennst und du hast nee. immer Hunger. Und es wird, selbst wenn du halt Magenschmerzen hast, eine Stunde später sagt dir dein ja. Körper trotzdem, nicht, ich bin noch nicht satt. So, weißt du, also dieses, dieses Nicht-Gesättigte hat sich halt über Monate angehäuft. Und ähm, ja, jetzt 20 Kilo. Ich hätte jetzt auch gedacht, jetzt sagt er so, ich bin 20 Kilo schwerer zurückgekommen. Jetzt mal völlig übertrieben gesagt so. Ja,
1: die habe ich jetzt mittlerweile drauf, ein Jahr später erst. Genau. Also. Und
0: dann äh, halt aber auch sinnvoll, ne? Also, halbwegs, ja. Halbwegs, ja, sagt er halt. Ne? Hoffe So, und ähm, was, was war denn so dein Gedankengang, ähm, bevor du in diese Woche reingegangen bist, so von dem, was du jetzt, ähm, ich sag mal sozusagen, von, von was, A, will man sich ja was Gutes tun, weil man ja. hat ja jetzt was ja, ja. schief das, so, ich, genau. ich habe jetzt meinen Wettkampf hinter mir, ich habe es mir jetzt verdient, mir was Gutes zu tun genau und ich deswegen. weiß halt auch vom Wissen her, dass ich ähm, meinem Körper jetzt Regeneration geben muss und ich ja. muss ihm Energie geben. Wie hast du das gehandelt, diesen Spagat zwischen ich muss mir was Gutes tun, ich habe es verdient und mhm. ich will mir jetzt aber auch nichts kaputt machen für weitere Schritte.
1: Also ich habe mich da, glaube ich, das war auch das Gute, nicht so sehr verrückt gemacht einfach, und habe mir im Vorhinein so eine grobe Strategie zurechtgelegt, wie ich das Ganze handhabe. Also wenn du halt jetzt aus einer Phase kommst, wo du gerade, ich als, als guter Esser, der gerne auch mal viel isst und auch Carbs und so weiter liebt und natürlich auch den ganzen anderen Shit, logisch, musst du dir, oder solltest du dir, ich mag das Wort müssen nicht so, aber wenn du halt nicht zunehmen willst, eskalieren willst und du bist ein guter dann musst du dich an gewisse Richtlinien in dem Fall einfach halten. Und da ich in der Diät schon Ansätze wie IF, also intermediäres Fasten, mhm. gefahren bin und einfach schon so gewisse Muster drin hatte, klar ist es dann schwierig mit dem Hungersättigungsgefühl, aber wie gesagt, es ist eh nicht mehr da und das dauert auch lange, bis es wiederkommt wenn es überhaupt irgendwie wiederkommt, gerade wenn Thema Tracken und so weiter. Ne? Aber wir haben uns dann einfach die Regeln gesetzt, okay, du gehst in diesen Urlaub und du machst es halt so, du fastest tagsüber größtenteils, also das Frühstück wird halt schon mal geskippt, So, und dann bist du halt schon mal mit einer ganz anderen Einstellung in dem Tag drin, weil wenn du kennt jeder so also mal ein bisschen mehr, dann isst beim Frühstück, dann isst du hier noch das Nougat-Brötchen und und, und da noch ein Stückchen und dann noch das Müsli und, ach komm, dann scheiß auf, dann will du beim Mittagessen reingehen und Abendessen, dann ist alles zu spät. so. Ne? Mhm. Und dann, ich glaube, das steht und fällt halt schon viel, die Entscheidung in den ersten paar Tagen auch schon in der Zeit, so nach dem Wettkampf. so. Ne? Ja. Ähm, ich bin halt wirklich hin und habe gesagt, okay, du machst IF, mittags bist du in diesem klassischen Undereating, also ja, so im Renegade-Style, sprich, ja, entweder meistens halt so ein bisschen Obst oder halt Gemüse und einfach so, dass du dass du generell nicht so viel isst, und weil du weißt, dass du abends die einfach gönnen kannst. Und zwar aber auch dann wieder mit gewissen Richtlinien, dass du sagst, okay, gut, du gehst ans Buffet, du knallst dir so viel rein, wie du willst, aber wenn du jetzt sagst, okay, heute ist Pastaabend, dann gibt es nur Nudeln. Es gibt dann keine Brötchen, es gibt keine Kartoffeln, es gibt nur die Nudeln. Aber am nächsten Tag kannst du dann wieder andere Carbquellen essen. Okay, interessant. Ja, weil es ist auch bewiesen, dass du, wenn du unterschiedliche Lebensmittel oder kleinere Portionen von unterschiedlichen Lebensmitteln isst, unterm Strich immer mehr Kalorien zuführst, als wenn du von einem Lebensmittel viel isst.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, definitiv.
1: Und da haben wir halt gesagt, okay, wir machen einfache ja, Essstrategien im Prinzip vorab. Vielleicht einen großen Teller Gemüse, Salat oder zwei sogar, wenn du halt ein guter Esser bist. Und dann gibt es nur eine Carbquelle, eine Eiweißquelle, und dann halt Dessert, gerade wenn du ein Süßliebhaber bist, halt nur ein Dessert. Und das war, das habe ich mir als Ziel gesetzt von Anfang an. Ich glaube an einem Amt, okay, waren es auch mal zwei oder so. Also, aber ich habe es mir halt von Anfang an als Ziel gesetzt und es hat halt funktioniert. Aber es war halt im Kopf drin. Weißt? Es war, ich bin an das Buffet und es war halt von Anfang an so eine, ja, wie so eine, eine, eine leichte Leine, sage ich mal so. Und... Man muss es dann halt für sich abwägen. Es gibt bestimmt jetzt auch einige, die sagen, oh, in so einem Wettkampf, da scheiße drauf, dann genießt dein ja, Leben. Ja, ja, ja. Für ja. mich war das Genuss genug. Aber wo, mhm. willst, wo, wo willst du halt dann die, 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 die Grenze setzen? Weil wenn du komplett eskalierst, ist dann der Urlaub für mich wieder kein Genuss mehr, weil ich dann am nächsten Tag irgendwie am Pool liegen und denke, oh, scheiße. Weißt du? Und dann ziehst du Wasser und dann ist es halt auch nicht mehr so geil, so weißt du?
0: Genau. Also da, da ist vielleicht einfach so als, als generelle Empfehlung halt egal, ob es nun um, um, um Post-Diet geht, Post-Contest-Prep geht, Eat like an adult halt so, ne? das ist halt wirklich so wie ein erwachsener Mensch, also du musst deine dein Gemüse essen, du brauchst genug Protein, damit du halt funktionierst, trink genug und dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du binged sowieso schon verringert, einfach weil Sättigung da ist, weil du entsprechend halt ja einfach deine, dein, dein Hungergefühl schon ein bisschen betäubt hast oder ne also die Sättigung ist halt schon ein bisschen da. Das mal so im Allgemeinen und um es mal so für die Zuhörer auch so ein bisschen greifbar zu machen, die jetzt vielleicht noch keine Wettkampfvorbereitung hinter sich haben, sondern vielleicht mal so eine zehn wochen sommerdiät mhm. ähm, Auch da kommt dann ja der Punkt, wo man sagt: So, jetzt ist Tag X vorbei oder Hochzeit oder irgendwas. Genau, und jetzt kann ich es mir wieder gut gehen lassen. Und wie du, wie du schon selbst sagst, so dann denk dann mal zehn Wochen weiter. So, wo willst du dann stehen? Willst du jetzt einfach zwei Tage lang oder eine Woche lang eskalieren und dann die nächste Diät folgen lassen? was viele der Zuhörer wahrscheinlich auch schon kennen, dass sie dann halt eher gesagt haben, jetzt ist halt mal eine Woche egal, ich fahre halt in den Urlaub und dann haben sie die nächste Diät folgen lassen oder dein Gedanke, ne? so Mini-Cut so, weil man nicht mehr objektiv denken kann und sagt, jetzt ist die Form dahin, da war ich, da muss ich jetzt ja. immer bleiben halt, ähm, das wird, wird halt nicht funktionieren halt, ne? also,
1: also es hört sich jetzt bei mir auch so an, oh, das ist ja halt bei dem alles super gelaufen, alles glatt, nein, ist es mhm. nicht, also so der letzte Tag auch, da habe ich dann auch, da war, war ich halt aus dieser Routine, wenn ich jetzt rückblickend, erkenne ich es wieder ein bisschen besser, betrachte, rückblickend betrachte, erkenne ich sie wieder ein bisschen besser, so, Satzstellung und so. <lacht> Deutsch-Grundkurs, nee, Leistung. Egal. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, da war ich dann halt am Flughafen gewesen und hatte dann auf einmal auch Hunger. Und da war ich halt aus dieser Routine raus, da hatten mir halt ein paar Baguettes dabei und dann habe ich halt da so ein bisschen gefressen. Aber es ist ja auch nicht verkehrt. Der Körper will es ja, der braucht ja. es ja. Es ist ja auch in Ordnung so, ne? Und dann im Flugzeug halt noch ein bisschen gesnackt und dies und das. Und dann kam ich nach Hause und dann haben wir halt noch Pizza bestellt und so. Und dann waren das halt an dem Tag quasi 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien egal, der Körper braucht ja eigentlich. Und dann habe ich halt am nächsten Tag gesagt, oh shit, weil jetzt einmal aus dem Ruder gelaufen ist, jetzt Minicut. Aber das war einfach nur ein dummer Gedanke. Mein Coach, nein. No way. No way, du machst ja. kein Minicut. Du bist am Arsch. <lacht> Immer noch. Und es hat Monate auch wieder gedauert, bis ich wieder komplett normal war. Also es hat wirklich ein halbes Jahr oder so. Ja. Noch länger gedauert. Es ist, es ist krass gewesen. Und natürlich danach, als ich dann daheim in der Routine war und dann die Zügel nicht mehr, wo ich mir von wo wir beim Kopf sind, nicht die klaren Richtlinien gesetzt habe, sondern so ungefähr getrackt habe und so, dann, dann kam das dann auch, dass ich dann mal voll über die Stränge geschlagen bin und mhm. mal gewünscht habe, ganz ehrlich. Also, und das hat auch eigentlich fast jeder. Und das ist auch, äh, sind wir mal ehrlich, aus, aus evolutionärer Sicht ist das doch völlig normal. Ja. Und auch gut so, ja, eigentlich.
0: Ja. Der Körper holt sich halt das wieder, was er wochenlang, monatelang halt nicht bekommen ja. hat. Ne? Und wenn er die Möglichkeit hat, das zu bekommen, was ja in unserer Welt halt 24-7 der Fall ist, wir haben halt einen Kühlschrank im Supermarkt, ähm, dann, dann holt er sich das halt irgendwann wieder. Halt, ne? Also es gibt ja auch nicht äh, wenig Athleten, die halt auch davon reden, die waren halt dedicated as hell. Also die haben halt jahrelang getrackt und haben wirklich immer alles on point gegessen und nach einer wettkampf haben sie, ohne dass sie es erklären können, ähm, einfach berichtet, dass sie einfach gefressen haben. So. Sie konnten sich quasi nicht selbst kontrollieren. Also so ganz, ne, also ja. was, was hormonelle Marker bei uns halt ausmachen können, und unseren Körper halt, als unseren Willen halt auch so entsprechend halt niederzwingen, ähm, ja, das ist ist halt in so einem Maß, also wettkampf halt auch dann extrem Maß, was dann halt zurückschlägt mhm. halt. Ne? Und da wären wir dann vielleicht halt auch so ähm, bei, bei den ähm, Varianten, die man so im wettkampf Bodybuilding betreibt, die so in den letzten Jahren natürlich so ein bisschen aufgekommen sind, also vor ein paar Jahren war es halt noch so wie die Reverse-Diet, ne? ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das, ob das Lane Norton war, der das Initiiert hat, der hat es auf jeden Fall hochgebracht so von dem, vom Thema her. Ich hätte jetzt gedacht, das
1: waren irgendwelche Bro-Bodybuilder, die das so gemacht haben. Aber die haben ja meistens hey, keine Kalorien. Die haben aber, ich glaub, eh nee. keine Kalorien groß gezählt, die haben ja nur ich glaub, die, die Reisportion verringert. So.
0: Ja, ja, irgendwie so. Ne? Ähm, also um es kurz zu fassen, damit die Leute, die gar nicht wissen, was das ist, die Reverse Diet hätte damit gespielt, dass man seine Kalorien halt ganz, ganz langsam stufenweise Woche für Woche halt wieder hochfährt in der Hoffnung halt, ähm, ja, langsam wieder an Körperfett zu gewinnen, den Stoffwechsel ähm, sich wieder hochfahren zu lassen, ne? in dem Sinne, dass man sagt, das, was an Energie reinkommt, wird für den Energieoutput benutzt und wir speichern halt möglichst wenig Fett ein, ähm, was jahrelang, was, was natürlich auch irgendwie funktioniert, ähm, wo dann aber irgendwann die Natural Bodybuilder so ein bisschen darauf kamen, ähm, dass so eine Recovery-Diet, nennt man es heutzutage, halt vielleicht äh, sinnvoller ist, indem man halt sehr, sehr schnell, in gewissen Maßen prozentual vielleicht zunimmt wieder, um halt hormonell und von der Gesundheit möglichst schnell wieder in einem Milieu zu sein, wo man halt wieder normal funktioniert. Wie du es auch eben gesagt hast, ein halbes Jahr hat es bei dir gedauert, bis du gefühlt wieder normal funktioniert hast. Halt, ne? mhm. ähm, hast du da irgendeinen so Approach gewählt, wissentlich, oder hast du das eigentlich eher so ein bisschen intuitiv gestaltet?
1: Ja, ich habe es relativ intuitiv gestaltet. Also wenn man jetzt diese Ansätze fährt, die du genannt hast, haben wir ja wie gesagt auf der einen Seite das, wo man langsam die Kalorien erhöht, erhöht bei der Reverse-Diet. Ähm, da sehe ich halt das große Problem darin, dass du auf einem sehr niedrigen KFA bist, dann fängst du langsam an, die Kalorien zu erhöhen, bist aber trotzdem ja noch im Defizit. Genau. Das heißt, du nimmst ja eigentlich noch weiter ab. Das ist also genau, das, Wenn man sich das mal so logisch überlegt, und der Körper kämpft dagegen, und du hast dann das Ziel nicht mehr vor dir. Es kann doch nicht gut gehen. Es, es kann nicht gut
0: gehen. Das ist halt psychologisch eine sehr sehr schlechte das, Ausgangslage. Nach.
1: Ja, wir sind ja hier ein bisschen unsensibel. Das fickt dich ja. einfach. Jeder, der das, das, das macht, jeder, der das macht da, und dann hast du noch das schlechte Gewissen. Also, äh, ja, würde ich jedem absolut von abraten. Und auf der anderen Seite halt den Ansatz, den jetzt 3DMJ die letzten Jahre ähm, herausgearbeitet hat. Ist die Recovery Diet, dass du, wie du es schon eben kurz erwähnt hast, ähm, tatsächlich gerade am Anfang nach dem Wettkampf dir gut gönnst und auch deutlich über die Kalorien ist, über dein Haltekalorien, also ruhig mal ein Tausender oder noch mehr drüber, ja. mit dem Hintergedanken, dass du in der Zeit dann auch wieder Körperfett zulegst, zumindest so eine solide Basis, denn Körperfett ist ja nicht nur totes Gewebe, was irgendwie an dir hängt, sondern es ist ein Stoff, also es zeigt sich immer mehr, dass es ein stoffwechselaktives Gewebe ist, was auch so ein bisschen den ganzen Körper quasi wieder ins Gleichgewicht bringt. Stichwort Leptin, Sättigungsgefühle, Sättigungshormone und so weiter. Also das ist auch ein Ansatz, den ich mehr oder weniger ungewollt oder gewollt, wie auch immer, halt verfolgt habe, dass ich dann doch schon gut gegessen habe die Wochen danach, wenn ich jetzt überlege, wenn man jetzt mal ein paar Abende raus oder Tage raus sind wo ich dann doch deutlich drüber gegessen habe, was auch völlig normal ist. Ich würde mich da nicht abstressen. Ja. Auf keinen Fall. Ähm, nur wenn es dann halt nach einem halben Jahr immer noch der Fall ist, dann würde ich halt mal schauen. Dann geht vielleicht dann irgendwas doch ein bisschen schief. Ne? Muss man, muss man einfach dann wieder individuell betrachten. Ne? It depends genau. as always, leider. Da kann man dann also, vielleicht
0: sozusagen oder dazu so ein bisschen die Empfehlung geben, wie du es ja auch gemacht hast, dem Ganzen halt immer einen Rahmen geben. So wie du es jetzt äh, im Urlaub gemacht hast, ein Abend ist der Rahmen halt Pasta, ein Abend ist der Rahmen halt Kartoffeln. Ein. Ja. Also wir haben mal halt da so einen Rahmen gehabt und wenn man jetzt äh, nach einer längeren Diät halt äh, da rauskommt und sagt, ich, ich habe jetzt, ich will, muss jetzt wieder mehr essen, ja. Aber ich habe einen Rahmen, alles klar, ich esse halt, genau, ich esse halt weiß nicht, 1000 bis 2000 Kalorien an zwei Tagen in der Woche, noch mal mehr, als es vielleicht jetzt optimal wäre, aber ich habe nach oben hin irgendwie irgendeinen Rahmen, ne? ja. dass man dem Ganzen irgendwie eine Struktur gibt, ja. dann hat man natürlich auch irgendwie einen Weg, den man beschreiten kann. Wenn man jetzt einfach sagt, ich gönne mir einfach, wie man so schön sagt heutzutage, mhm. dann kann das auch, 15.000 Kalorien sahen an einem Abend, weil man jetzt äh, ne, den klassisch, mhm. das klassische Schwarz-Weiß-Denken hat. Und Wenn du es drauf hast, kriegst du hin. Ja, ja und ich meine, ganz ehrlich, die meisten der Zuhörer werden, ich weiß, ihr seid alle gute Esser. Ich weiß das ganz genau. <lacht> da ne, habe ich ja mit Lea auch das, den Binge-Eating-Podcast gehabt. Ähm, also so einfach mal anekdotisch, damit mal jemand was zu lachen hat. So, Ich habe locker, ich habe es mal ausgerechnet im Nachhinein, äh, zu meinen schlechtesten Zeiten, wo ich halt echt so Wochenende Cheat Day unter der Woche Low Carb habe ich locker 20.000 geschafft an einem Samstag von morgens um 5 bis abends um 23.59 Uhr. Es waren über 20.000 Kalorien und ähm, ja, das ist einfach, es ist einfach verdammt nochmal ungesund und verdammt nochmal ungesund für den Sport, den wir alle betreiben, nämlich Muskeln aufzubauen, weil es natürlich einfach nicht klappen wird. Wir sabotieren uns halt monatelang, wochenlang, jahrelang. Ähm, ja, und dann wieder so einen, einen größeren Ausblick haben, wo man eigentlich dann wirklich hin will, ne? nach einer Diät. Also eine, eine smart geplante Diät ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um eigentlich besser Muskeln aufzubauen. Verstehst du die Perspektive? Ja. Eigentlich eine Diät... Wir wollen ja nicht Diätexperten sein.
1: Ja, ja. gut. Ähm, ja, kann, kann die... Äh die Argumente, also die Sichtweise sehr gut nachvollziehen, aber ich denke, viele machen auch generell so den Sport einfach, um halt gut auszusehen. Ne? Und ja, Dazu, ja, klar. Ja, ne? dazu ja. zählt halt auch ja. äh, oft Diäten. Also es gibt ja auch genug Leute, gerade auch viele Mädels, die wollen einfach nur schlank sein. Mhm. Aber Krafttraining und Muskelaufbau ist ja auch Mittel zum Zweck irgendwo. Ja. Ne? So, geht ja alles, es geht einfach alles so ein bisschen aneinander mit ein. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal, um das Thema ähm, nach einer Diäten so ein bisschen noch aufzufassen, es, es hängt halt auch viel davon ab, wie weit du jetzt runter gehst. Oh, ich glaube, dein Bildschirm ist hier aus. Läuft. Läuft noch. Läuft, Läuft noch. Ähm, ja, dass man, dass man halt einfach da ein bisschen schaut, das Ganze auch einfach zu, zu strukturieren und zu planen. Das ist, denke ich, so ein ganz wichtiges Takeaway, dass man nicht nur bis zum Ende der Diät denkt, sondern den Punkt dahin plant und ab da dann, wieder weiter planen, ja, noch darüber genau. hinaus sozusagen. ja. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, worauf man halt dann bis achten sollte. Und da muss es natürlich wieder ein bisschen aufeinander, auf das Ganze abgestimmt sein. Das hängt dann auch wieder so ein bisschen vom von ab. Aber es geht auch, auch viele Athleten, die sind sehr lean, das Ganze ja über die können es. Mhm. Bei denen funktioniert das grundlegend einfach besser, mit, mit, mit einem geringen Körperfettanteil, dass da die hormonellen Geschichten einfach genauso gut funktionieren wie halt bei einem, der ein bisschen
0: ja.
1: mehr auf den Rippen braucht. Ja. Und da muss man das natürlich auch entsprechend anpassen. Gut, dafür ist dann halt entsprechend ein Coach oder halt ein gutes, ehrliches Körpergefühl mit Sicherheit von Vorteil. Genau. Ne?
0: Also immer, immer vielleicht noch eine zweite oder dritte Person haben, der man vertraut. Die einen auch so ein bisschen kennt und weiß, wie man sich äh, verhält, was man für Denkmuster hat, wo man gerne mal so sich so ein bisschen selbst sabotiert. Hilft halt enorm, wenn man mit denen einfach mal schnackt. Also, das ist auch so meine Empfehlung, mal abgesehen von einem Coach und einem Coaching. Ähm, euer Jimba, die Trainingspartner, einfach reden, kommunizieren halt, ne? seine Gedanken mal aussprechen. Dann merkt man ganz oft, so, wenn man es zurückspiegelt, zurückgespiegelt bekommt von jemandem, so, was, was mhm. redest du da eigentlich? <lacht> weißt du, so was so wie du jetzt erzählt hast, wo jetzt ein Minicut machen, <lacht> nachdem du Eintracht zu so viel gegessen hast. So. Verrückt. So, und dann ja. sagt halt auch dein kurz so, Du bist crazy oder was halt. Ne? Ähm, ja. das, das hilft dann halt schon, schon ganz viel. Ähm, ja, ja. Den, den großen Plan halt haben. Ne? Und da sind wir dann halt glaube ich auch wieder etwas, wo ich in meinem Podcast immer wieder irgendwann hinkomme, sind halt so die Gewohnheiten halt, ne? ja. die bestimmen halt zu, zum größten, größten Teils darüber wie erfolgreich wir nun gerade mit dem sind, was wir tun, ob mhm. im Bodybuilding im, ne, einfach gut aussehen im, was auch immer ähm, was würdest du sagen sind so die Gewohnheiten, die dir nach der Diät am meisten geholfen haben, wie du sowieso schon <lacht> drin hast
1: ja, ist halt die Frage, ob sie mir geholfen haben oder ob ja. sie sogar eher, eher von Nachteil ja, waren. So, beides ja, beides Zum Beispiel nehmen wir jetzt das Thema Fasten, was ja. ich mir so ein bisschen angewöhnt aber so Frühstück beispielsweise, Skippen, ist ja eine Gewohnheit. Mhm. Ne? Ähm, hatte den Vorteil, dass es mir im Urlaub nicht schwer gefallen ist, das Frühstück auszulassen. Ja. Und entsprechend hatte ich, da nicht, ich, hatte ich da nicht die Gefahr, direkt ins Messer zu rennen. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es gerade auch so mit dem Fasten so ein Thema, dass du dann halt hinten raus im Laufe des Tages oder am Ende des Fastenfensters dann vielleicht dann eher die Probleme hast, als wenn du schon eine solide Mahlzeit im Magen hast und entsprechend das ganze System dann schon am, am Verdauen ist, am ja. Arbeiten ist und du dann vielleicht hinten raus weniger ist. Also Das, das
0: kann halt in beide Richtungen schief gehen sehr schnell. Halt, ne? ja,
1: also bei dem bei dem Beispiel zum Beispiel ja. Ja, also jetzt. ne. Ähm, auch wieder Thema Kalorienzählen hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Hängt auch wieder davon ab, was du für ein Typ bist und wie du damit zurechtkommst. Ich würde generell sagen, es ist schwer. Also man sollte die Phase nach der Diät, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, planen. Aber es ist natürlich unfassbar schwer, sich an diesen Plan dann auch wirklich ehrlich zu halten. Es ja. ist, es ist, in der Theorie ist immer alles so einfach, aber in der Praxis ist es dann halt schwer. Vielleicht, was, was vielleicht ein gutes Guter Tipp ist, ähm, ist tatsächlich, sich danach wieder Ziele zu setzen. Ne? Mhm. Also für die Zeit nach dem Wettkampf. Dass man sagt, okay, ich will nach dem Wettkampf drei Monate danach x Kilo ähm, im Gewicht bewegen bei den und den Übungen, aber nur noch mit dem, maximal dem und dem Körpergewicht. Ne? So. Ja. Dann hast du automatisch nicht, also wenn du das Ziel einhalten würdest, hast du automatisch nicht die Gefahr, dass du dann übermäßig fett wirst in dieser Zeit. Mhm. Ne? Also, das wäre vielleicht ne, Gewohnheit der Zielübertragung vielleicht Super. irgendwo so, ne?
0: habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich auch also, nicht, aber komm, kam man mir jetzt gerade, gerade, gerade so, so <lacht> zum Brainstorming. Klar, also wenn man Ziele hat, dann hast du einen Weg und den willst du natürlich auch so beschreiten, dass du zum Ziel kommst, ne? Und nicht irgendwie ja. Umwege gehen halt. Umwege wären halt wieder unnötig, Körperfett.
1: Ist aber auch wieder was du gesagt hast mit dem Rahmen, ne? Also da genau. setzt man sich ja auch wieder einen gewissen ja. Rahmen, also
0: Regeln, ja. Rahmen, wie auch immer, ne? mhm. Was was da was mir da sofort, sofort wieder einfällt, hatte ich auch schon im letzten Podcast, ähm, die Geschichte mit dem, ähm, die hedonische Treppe, sagt ihr das was, von Michael Sertel? Ja, ja, kenne ich auch. Ne? Also, dass man für alle, die es jetzt immer noch nicht ge gesehen, gehört haben, ich habe es, glaube ich, schon sehr oft erwähnt, ich finde es ein super Modell, dass man halt ähm, in dem Maße ähm, quasi ja, die Schmackhaftigkeit seines Essens so rauf und runter fährt, wie man halt entsprechend Kalorien hat. Ne? Also, dass man halt zum Ende der steht, ist man eh gezwungen, halt High-Volume-Meals zu essen. Und die Schmackhaftigkeit ist sehr, sehr gering. Darf ich kurz reinkrätschen? Ja? Sorry, mach ich ungern. Du bist nicht unbedingt gezwungen, so, die, die mhm. High-Volume-Meals zu machen,
1: aber du machst es halt meistens so automatisch. Du machst also, es du halt, weil
0: du denkst, du könntest irgendwie dem Hunger noch entkommen. Genau, ja, meinst. so ist, so ist ja. es. ja. Aber genau. kannst du eh nicht, weißt du ja auch. Ja. Also, der Hunger ist trotzdem da, aber ja. man denkt halt immer, wenn ich mir jetzt den super Zucchini Pfannkuchen backe ja. halt, so, dann kann ich halt fünf Minuten besser leben so, und danach kommt der Hunger halt wieder. Ähm, und das bringt schon
1: was, sonst würden es ja auch nicht so viele machen. Ja. So ja, für ja. den Kopf ist es schon cooler so, aber
0: ja. Genau. Und die hedonische Treppe zielt dann darauf ab, dass du halt dann mit steigenden Kalorien halt und mit steigendem Körperfettanteil halt langsam die Schmackhaftigkeit deiner Mahnungsauswahl halt so erhöhst dass du halt irgendwann, wenn du ganz oben ankommst, sagen wir mal ein halbes Jahr Überschuss und dass dein Hunger halt schon am Boden ist, weil es hormonell wieder ins Gegenmilieu umgeschlagen ist, über die Schmackhaftigkeit natürlich noch irgendwie genug Kalorien reinkriegst und natürlich ähm, dann noch genügend ist. Für die meisten, die jetzt zuhören und sagen, ich habe sowieso eigentlich immer nur Diäten gemacht, ich weiß nicht, wovon du da redest. Das gibt es halt tatsächlich auch, dass man einfach keinen Hunger mehr hat. Ne? Man kann den Körper halt auch schlecht über seinen Setpoint hinaus, point hinaus treiben, so. Das ist vielleicht auch so eine Sache, dass man natürlich sich immer wieder Flexible Dieting, IFYM, bin ich ein riesen Freund von, hat mir mein Leben gerettet, sage ich immer, nach meinen Bro-Zeiten, dass man das aber halt so ein bisschen so skaliert, wie es halt für einen passt. Nach einem Wettkampf dann wirklich, weil man nun 500 Kalorien oder 1000 Kalorien mehr hat, wirklich low volume und wirklich nur noch sehr, sehr schmackhaft ist. Das wird halt auch meistens nach hinten losgehen, weil man ähm, ja die Sättigung halt noch nicht da ist und dann ist dann du halt wahrscheinlich eher, ne? weil es gibt halt Trigger Foods, ne? High Palatable Foods halt, ne? Salz, Kohlenhydrate und Zucker mhm. äh, und Fett, äh, die triggern halt im Gehirn. und, so. und da, da kann man manchmal halt dann nicht mehr aufhören. Ne?
1: Ja, ist Schwierig da die Disziplin zu halten, also davon ist kaum jemand ausgeschlossen, würde ich mal sagen. Ne? Ja,
0: ähm, ja. Also, ich würde mal sagen, was wir so rausgearbeitet haben, ist so, ja, vielleicht ein Ziel setzen und es groß, schon, schon einen großen Rahmen zu planen halt. Ne? Also, was ist nach der Diät, wo will ich nach der Diät hin und wie gestalte ich dann vielleicht die Diät auch schon an sich, um gut aus der Diät wieder rauszukommen ja. halt. Ne? Wie komme ich am besten davon mit dem KFA, den, den ich nun anvisiert habe.
1: Ja. vor allen Dingen, wenn du halt wenn dir dein ganz jährlicher Look wichtig ist so. mhm. wenn, wenn es dir komplett egal ist dann ja, hätten äh, tut es mir jetzt leid, dass du da 38 Minuten bis jetzt zugehört genau. hast dann, aber ich hau rein
0: aber, ist was du willst so. ja, aber jeder der
1: hier ja. zuhört, denke ich der gibt schon ein bisschen was auf seine Körperzusammensetzung ja. und ja, meiner Meinung nach, jeder, der was anderes behauptet, irgendwie, der, ich weiß nicht, den kann ich auch nicht so ehrlich behaupten. Der ist halt nicht ehrlich zu sich selber. Ne? Selten, selten.
0: Also wir alle betreiben ja diesen Sport auch aus ästhetischen Gründen. Ja. Alle, garantiert. Ne? Und ähm, ja, es ist in, das, in den wenigsten Fällen schlägt es halt, halt auch um, halt, ne? dass man sagt, okay, mhm. ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ich esse halt immer, immer zu viel. Ja, also ich bin halt, also es gibt ja auch so die typischen Athleten, wo du sagst, so die sind halt sowas von out of shape, so halt so 30 Kilo über Wettkampfgewicht ähm, und sagen dann, ja, aber es ist ich bin halt Hardcore-Balking und deswegen werde ich halt stärker so. Ähm, auch das funktioniert ja in den meisten Fällen sehr, 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 sehr schlecht, weil du halt dann die Performance einbußen hast, weil du natürlich auch irgendwie... Ja, so viel Körperfett bei jeder Bewegung durch die Gegend schleppen muss Ich finde das auch
1: irgendwie nicht mehr geil also, ja Wenn du die Treppen hochgehst und bist schon am Schwitzen, macht der dann auch keinen Spaß mehr. Nee, also ich glaube, man kann es tatsächlich so zusammenfassen, dass du dir einfach wie immer einen gewissen Plan machst, vielleicht ein paar Gedanken drüber machst, dich nicht verrückt machst, aber trotzdem mh, so Prinzipien hast, an die du dich einfach hältst. 80-20, immer, immer ein gutes Motto, also... Generell jetzt auch so, wenn du einen All-Inclusive-Urlaub gehst, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, da das kann jeder doch, vielleicht auch der, der einen kompletten Shit drauf gibt, vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen, so ein bisschen zumindest, dass man, dass man sich vielleicht immer zumindest so zu gewisse Richtlinien setzt. Vor allen Dingen halt als guter Esser, der mhm. halt auch mal über die Stränge schlägt und muss sich halt darüber bewusst sein, ist immer, gut, es sind immer wieder die muss ja Bewusstsein reflektieren, ein bisschen planen, Rahmen setzen und dann ähm, übertragen auf sich selbst so ne, im Endeffekt. Also es geht, man muss auch den, die richtige Einstellung dazu haben und dann einfach mit so gewissen, mit so gewissen Spielregeln das Ganze angehen und ja, vielleicht sich auch öfter mal Meinungen von außen einholen und ähm, da auf erfahrene Leute setzen. Hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Ja. Ne? Muss, ich, muss ich auf jeden Fall auch Props, wie gesagt, nochmal an den Philipp. Das hat soweit gut geklappt. Also wenn ihr einen Coach habt, der kein Wort während einer wettkampf Wettkampfdiät über die Zeit danach verliert, Will dann, ich mir Gedanken machen.
0: Genau, dann ist, ist es schade drum halt, ne? Ähm, ja. Weil die Zeit danach ist halt entscheidend für. Die Zeit, die Zeit nach dem Wettkampf gibt halt quasi schon sehr, sehr stark vor, wo du dann halt, wie gut du zum nächsten Wettkampf halt potenziell das Potenzial ausloten kannst, was dem bleibt halt ne? für die Zeit. Ja, und
1: vor allen Dingen halt auch aus Psycholo psychologischer Sicht ist es nicht zu unterschätzen, dass man da weiß, dass man auch weiß, dass man nicht alleine ist und dass man eine gewisse Struktur hat, weil man hat das Ziel erreicht und dass man da nicht
0: so in ein Loch reinfällt. Der Post-Contest, Blues. Ja. Kein ja. Ziel mehr, irgendwie. ja. Hm. ja. Vielleicht noch
1: so als Take-Home-Message, dass wenn ihr egal, es muss ja keine Wettkampf-D sein, wenn ihr jetzt ein körperliches Ziel habt und ihr habt das erreicht, dass ihr auch nicht nur den Plan danach habt, sondern auch, also den Plan danach in dem Bereich, sondern auch euch dann vielleicht auf andere Lebensbereiche konzentrieren. Mhm. Das hat mir viel gebracht, dass ich so gesagt habe, okay, komm, jetzt kannst du wieder mehr deine geschäftlichen Sachen machen, du kannst nicht mehr und Freunde Familie sind halt leider total hinten abgefallen, so also was ist abgefallen, aber hattest du ja den, ich weiß nicht mehr, wie es in einem anderen Podcast hast, du bist halt pissig und dann müssen dein, muss dein ja. Umfeld oft rückdingst rück, rück Du hast einfach rein.
0: keine Kapazitäten mehr für alles im Leben. Und selbst das schwere Umfeld ja. wird immer kleiner, weil ja. die Kapazitäten einfach nicht mehr hergeben. Ne? Und dann ja. fällt natürlich viel auch privat hinten über. Und das geht danach dann halt wieder gut. Und dann äh, ja, sollte man auch schauen, dass man ja. wieder diese Kontakte hegt und pflegt, weil am Ende des Tages ist Bodybuilding und sexy Körper am Strand und KFA von 8% ist richtig sexy und richtig geil und fühlt sich an wie Herkules und geil, aber wenn du halt... Ähm, es sieht hast, aus wie Herkules, es fühlt sich, fühlt also, sich nicht so an. Ich ne? fühle mich an, ich habe mich
1: gefühlt wie ein Lappen, als ich durch die Gegend gegangen bin. So. Ja. Und vor allen Dingen, als ich trainiert habe, da war eine Katastrophe am Ende. <lacht> Aber das ist dann wieder Planung, musst ne? du zum Arne gehen oder zu mir, ne? ja, dann, dann das läuft das vielleicht noch ein bisschen besser. Kann man es vielleicht erträglich machen, ja
0: aber es eben, es geht am Ende des Tages, es kommt die Happiness und der, das, was ihr im Glück Leben an Glück sozusagen erwirtschaftet, an Tag für Tag, halt alles über den Kontakt mit anderen Menschen, so, mit eurem Umfeld, so, der Lonely Bodybuilder halt, so, auch wenn es gerne früher so dargestellt wurde, so, diese alten Animal-Werbung, weiß nicht, ob die noch kennst, so, wo du halt so der, der einsame Bodybuilder, der morgens sein open isst ist und alles andere ist mir egal, ich lebe nur für Bodybuilding, das ist ein ziemlich, ziemlich einsames und aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht glückliches Leben. Da sind ja. wir beim
1: Stichwort, dass wir
0: jetzt gemeinsam trainieren gehen, oder? Exakt. Cool. Da sind wir jetzt beim gemeinsam trainieren. Ja, Marc, cool, dass du da warst. Ich glaube, da haben die Leute ein paar coole Insights gekriegt. Wenn sie dich verfolgen wollen oder sehen wollen, was du sonst so treibst, sag ihnen, wo sie dich noch finden können. Dein Podcast vor allem.
1: Ja, ist. wie gesagt, mein Podcast Smart Fitness and Food Radio kannst du ja auch in den Show Notes dann genau, verlinken. Verlinke oder einfach meinen Namen eingeben, Marc Drossel, da findet man mich normalerweise dann auch in den Podcast-Apps, wie auch immer. Mhm. Und dann halt noch Instagram, ansonsten ja, ich habe eine eigene Facebook-Seite, da bin ich ehrlich gesagt nicht so aktiv. Die ist auch smart, Fitness ein Food Radio, glaube ich, beim Markthofinger. Egal. Äh, ja, aber auf Instagram findet man mich halt, auf dem Podcast findet man mich auch. Und wenn man ja. kann man mich gerne mal kontaktieren, mich anschreiben. Auch wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, äh, sowohl Anne, ich spreche jetzt einfach mal auch für dich, als auch mhm. ich, wir sprechen, freuen uns immer über, über positives Feedback bei solchen. Definitiv.
0: Fragen. Positives Feedback, hinterlasst eine Review bei iTunes, eine Bewertung. Und yes. Bei jeglichen Fragen zu dieser Episode in die Facebook-Gruppe reinhauen, das ist auch alles in den Shownotes hinterlegt. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Erwähnung in, Face in Facebook, in ja. Instagram, in, genau. in den Stories. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich feiere das immer ja, Ungemein. Das cool, ja, ne? Jeder Einzelne, der das markiert, feier, feiere ich ungemein. Ja, das ist cool. Dass das auch mal gesagt ist. Ähm, ja. Es bleibt nicht ungesehen, auch wenn mal nicht alles reposted werden kann etc. Und um, was wir äh,
1: auch noch sagen, ja. ihr könnt also bei mir zu, zu mir könnt ihr auf jeden Fall gehen und mit Sicherheit doch zu dir, wenn ihr konstruktive Kritik habt, den ihr ja, 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 gerne auch,
0: auch. immer raushauen. Also ja, wir wir sind wollen keine wir, wollen überhaupt wir sind noch nicht. Nicht, keine Pros, ne? überhaupt nicht. Auch wenn wir hier zwei Mikrofone haben, <lacht> und 20 Laptops und hast du nicht äh, gesehen und, und so wettkampf und du wir Coach. Ja, ja. Äh, wir wollen, wir wollen ja immer noch wachsen und lernen. Ja. Ja. Gut, in dem Sinne, wir gehen jetzt pumpen und ähm, das könnt ihr alles bei Instagram verfolgen, also ne? jetzt nicht live, aber sonst ja. schaut bei uns vorbei. Wir verabschieden uns und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.